0: Mereces todo lo que sueñas. Este es el momento de actuar y cambiar tu vida. No lo desees más. Bienvenido al programa 90K. Somos Triustin. ¿Están emocionados? Ustedes pueden hacerlo también. Pueden. Pueden. Es una decisión. Es una decisión. Nosotros sabemos que pueden hacerlo. Bertie y yo supimos desde el primer día que cualquiera puede hacerlo, pero averiguamos en el camino que simplemente no cualquiera lo hará. No cualquiera, pero ustedes hacen una diferencia. ¿Saben que siempre hay alguien ahí afuera tratando de estallar su burbuja, romper su globo, robar su sueño? Y nosotros estamos aquí en este fuerte comienzo para tratar de decirles, pueden hacerlo. Bertie y yo lo hemos hecho hasta ahora, apenas estamos empezando, no es el fin del camino. Ahora, nosotros comprendemos una cosa en sencilla. Tienen que tener metas y tienen que tener una gran cantidad de ellas. Recuerdo hace tiempo cuando era un rubí directo. Todavía traía mi anillo de graduación de la prepa y un anillo de ventas de la Ford que había ganado por haber ido a una clínica de camiones. Y alguien me dijo, hombre, eso se ve muy chafa. Te ves como un joven tonto sin clase. Saben, esas cosas duelen, pero reciben muchos de esos comentarios en el camino y entonces tomé una decisión y salí y tomé una decisión salí y me compré un anillo con un diamante solitario de tres quilates y determiné ahí mismo en mi mente que cada vez que manejara mi coche iba a ver ese diamante para así saber hacia dónde iba cada vez que oraba cuando veía hacia abajo para cerrar mis ojos iba a ver el diamante cada vez que comía Iba a ver el diamante. Cada vez que enseñaba el plan, iba a ver ese diamante. Cada vez que hiciera cualquier cosa, ese diamante me me perseguiría. Iba a poner mi meta frente a mí donde podía verla. Nunca hubo nadie que me criticara otra vez por lo que traía en esa mano. La próxima crítica que recibí fue un día... Había dejado, el diamante se le cayó y dejé el anillo y la piedra en un escritorio donde me estaban haciendo algunos trabajos. Y fui un día para recogerlo y y ya no estaba. Alguien me lo había robado. Entonces, inmediatamente salí y compré un nuevo anillo de diamantes. Y tenía un diamante de tres cuartos de quilate en el centro, con seis diamantes de tres cuartos de quilate alrededor. Ahora, me criticaron nuevamente. Lo llevé a casa, me lo puse y, y Bird dijo, eso es llamativo. Ahora tienen que aprender cómo manejar las cosas. Dije, pero me gusta. No me importa cuán llamativo es, es el éxito. Porque para mí eso representaba, quería seis patas de diamante. Y yo iba a hacerme un diamante de, a de veras. Así que esa fue una buena meta. Entonces, unos cuantos años después... En los, como el 74, compré este anillo, y este anillo fue diseñado originalmente para Elvis, y tiene 20 diamantes, y representaba para mí que quería 20 patas de diamante. Así que tengo mucho por recorrer para conseguir 20 patas personales de diamante. Tenemos centenares de diamantes en nuestro grupo, pero estoy contando solo uno por pata. Entonces, cada una de esas veinte patas necesita tener un diamante. Tienen que tener metas que les motiven, y las metas tienen que ser más que metas personales, metas de equipo. No triunfo hasta que les ayude a ustedes a triunfar, y ustedes no triunfan hasta que ayuden a otros a triunfar. Recuerdo en el el 78, 79, uno de los señores de mi grupo me llamó y dijo, si nosotros llegamos a directo y, y lo mantenemos, Seremos, uh, digamos, ¿Serán corona? Yo dije, no quiero que lleguen a directo para hacernos corona. No quiero que nuestro pin influya en lo que ustedes están haciendo. Yo quiero que lo logren porque lo hicieron correctamente y construyeron el negocio y están compartiendo con otras personas. Pues saben, es chisoso, porque no era mi vigésimo directo. Creo que era como el vigésimo segundo, quizás. Pero es chistoso, él llamó apenas hace unos días, él es un directo ahora, él rompió un directo y él tiene a su directo que rompió un directo. Supongo que soy un un tipo raro en muchas cosas. He disfrutado especialmente ir abajo y auspiciar a muchas personas a quienes la gente apostó que no iban a llegar y echárselos en cara y decir él es la próxima estrella. ¿Saben? Y es muy chistoso porque apenas este verano tuvimos un seminario en mayo y después de la reunión encontré a esta pareja lejos en la profundidad y ellos llamaron y querían algo de ayuda y no estaban recibiendo productos y esto y aquello. Era una de mis patas no directas y dije, pues encuéntrenme detrás del escenario después de la función porque no mezclo la función con atender a una pata personal. Cuando estoy aquí, estoy aquí estrictamente para la organización de Sherry y Jerry. No mezclo las cosas. Simplemente es mi personalidad. Y entonces cuando hago una reunión o hago una función grande o lo que sea, eso es cuando enseño a mis propias patas, tienen que pararse por sí mismos. No estaré ahí de niñero porque estoy atendiendo al auditorio y el auditorio es todo lo que cuenta. No importa qué otro desastre ha sucedido ni ninguna otra cosa. Ven, y mi papá siempre me enseñó, sé responsable, ¿saben? Hacen un compromiso, cumplan con ello. ¿Saben? Es como en mayo de este año estuvimos en Dallas, Texas, e hice la reunión de directos, y después de que hice la reunión de directos, todos mis hijos llegaron porque ellos llegaban de... Algunos de ellos estaban ahí temprano, como Doyle estaba ahí una semana antes para organizar todo lo demás. y Entonces los otros hijos llegaron a ayudar y a hacer diferentes cosas. Así que hice la, la, reuni- hice la reunión de diamantes e hice la, la reunión de directos. Y después de que hice la reunión de directos, el viernes por la noche, Bertie me dijo que quería platicar conmigo un, un par de minutos. Ella me dijo y, y dijo... Pensé que ahora era el tiempo apropiado. Los niños y yo pensamos que ahora era el tiempo apropiado para decirte que ayer se murió tu papá. Y la familia sabe tu compromiso y tu llamado. Y entonces el funeral están esperando hasta el miércoles porque saben que tú y y tu papá no lo tendrían de ninguna otra manera. Así que me quedé e hice la, la función y mucha gente no entiende por qué estás ahí. Pues esa es la manera que mi papá me enseñó. Haces un compromiso. Ven que mi relación con mi papá fue excelente toda mi vida. Traté de estar ahí todo el tiempo cuando él me necesitaba. Sabía que en el momento en que se murió, él conocía a Jesús y él estaba en el cielo. Entonces simplemente íbamos a enterrar un cuerpo viejo. Y mucha gente no podría comprender ese hecho. Ven, pero toda la familia entendía. Mi mamá entendía. Mi hermano y mi hermana entendían. Mis hijos entendían. Y papá lo hubiera tenido de esa manera. Y es asombroso cuando pasan por diferentes momentos. Mucha gente ve y dice, pues no puedo creer que no estás todo abrumado ni nada. Oigan, número uno, es parte de la vida, ¿verdad? Tenemos que vivir todo lo que podemos mientras estamos aquí. Y cuando nos morimos, ya nos fuimos. Mi papá vivió su vida y él me enseñó él era mi héroe y mi ejemplo durante los seis meses antes de que se muriera. Estaba con mucho dolor. Él estaba entrando y saliendo del hospital, en el asilo. Él tenía toda clase de problemas. Los últimos 30 días de su vida, él había bajado desde más o menos 170 libras hasta más o menos ochenta y cinco o noventa libras. Se acostaba en el hospital muriéndose. Él no tenía ninguna calidad de vida. Entonces, en el minuto que se murió, había una paz en mí. El dolor y el sufrimiento ya habían pasado. El dolor y el sufrimiento ya habían pasado, porque yo le oí decir un par de veces en los últimos dos años, había estado ahí cuando él decía, Jesús, estoy listo para ir a casa. Y él iba a un lugar más emocionante que América, que la tierra. Él iba a estar con su Salvador, con una nueva vida. Hay un nuevo cuerpo, y una nueva esperanza, una nueva salud. Y saben, solo estamos aquí poco tiempo. Estamos preparándonos, preparándonos para ahí. Así que era el día del comienzo para Él. Y como si una persona no es cristiana, quizás no comprenda eso. Que era un tiempo de regocijo, no de tristeza. Ahora, si eres cristiano, comprendes eso. Y sabes que en otras áreas de nuestra vida, gente no nos va a comprender tampoco. Ven, porque a lo largo del camino, cuando apenas entran en en el negocio, cuando las cosas que más lastiman son sus amigos riéndose de ustedes, les critican, les hacen sentirse como que no pertenecen, algunos de ellos, y en ese punto tienen que pararse y decir, oye, ¿son mis amigos o no? Recuerdo cuando Birdie y yo entramos en el negocio, mi papá nos vio emocionados por ello. Él dijo, Dexter, tienes un buen trabajo donde estás. No lo eches a perder. Eso fue el primero de noviembre de 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 1964. Para Navidad les di a mis padres un kit. Eso fue su regalo de Navidad. Algunos productos de Amway y un kit. Nos vendimos a la idea, nos comprometimos. Esto es nuestro futuro. Mi mamá y papá nos amaban, así que firmaron la solicitud, organizaron una reunión, invitaron a sus hermanos y hermanas, y mi mamá y papá eventualmente llegaron a ser directos. Cuando mis padres fueron al asilo, ellos dejaron su negocio de directo a un lado, tenían una pata importante, que era la mayoría de su grupo, porque ellos habían estado semi-inactivos durante los últimos 10, 12 años, pero ese grupo, Ronnie Toby Hale, ¿Valió la pena regalarles ese kit y valió cualquier cosa que mis papás ganaron en el negocio que mi mamá tuvo una parte activa en nuestra vida mientras mi papá iba a trabajar? Ella tenía distribuidores visitándola para recoger productos, para conseguir esto, para platicar las diferentes cosas con ella cuando mi hermano más joven se fue de la casa para casarse. Es un punto difícil para muchas mujeres, El papel número uno de mi mamá, desde que comenzó a tener niños, ella tuvo cinco de nosotros, y entonces su vida entera fue criar y amar a los hijos. Entonces, cuando el quinto se fue, ella con mucho amor estaba deteniendo a mi hermanito Butch, mucho en el el último par de años. Podrías verlo, yo podría verlo, y entendía. Pero ahora ella tenía un grupo, grupo de distribuidores para amar y cuidar y ocuparse, en vez de simplemente sentarse y esperar a que regresara papá del trabajo. Entonces mamá y papá tenían, tenían un tiempo activo, ¿y porque nosotros construimos el negocio. Yo vi a mi papá llegar a estar tremendamente orgulloso de birdie y de mí. Conforme construimos este negocio, Bertie y yo llegamos al punto en los primeros días en el negocio. Simplemente decidimos que íbamos a orar sobre cada aplicación que cruzaba nuestro escritorio. Tomábamos montones de solicitudes y pedíamos que Dios encontrara un directo en ese grupo. Y trabajábamos como si todos iban a ser directos y amábamos a todos como si fueran nuestros hijos. A través de las bendiciones de este negocio, Bernie y yo hemos podido criar a nuestros siete hijos, le hemos ganado a las probabilidades. Cuando entré en el negocio, supongo que era bastante liberal en muchas maneras, no lo sabía, era conservador según yo. Pero sí tenía mucha empatía para la gente que tenía mala suerte, pero me llevó a construir y construir y construir el negocio para comprender que no son las situaciones malas que se les presenten en la vida. Es como los maneja. Se mantiene encima de ellos. Es no dejar que algo les dé un bajón de ánimo. Es mantenerse a sí mismos animados todo el tiempo, lo que hace una diferencia. Es hacer un compromiso decidimos hace muchos años que íbamos a hacer coronas y coronas embajadores. No es un accidente. Nos mantuvimos encima de ello, y nos mantuvimos encima de ello. Y si no sucedía en un año, sabíamos que sucedería en otro. Si no sucedía ese año, sabíamos que sucedería nuevamente. Sucedería. Sucedería hasta que sucedió, y fue acreditado, y aceptado, y estábamos ahí. Bertie y yo somos muy conservadores. Podríamos haberlo anunciado el día de la libre empresa en Charlotte, pero decidimos no. No tiene todo, la, la compañía no ha dicho que está ahí. No vamos a hacerlo aunque sabemos que está ahí. No vamos a anunciarlo. Esperaremos hasta que todo esté firmado, sellado y aprobado. Simplemente por el hecho que somos verdaderos. Y todo lo que hacemos, con más que hacemos en la vida, más las vidas de otras personas están en la línea. Y más todo tiene que ser documentado. Eso es simplemente un modo de vida. Esta es nuestra vida. No es cuestión de si recibimos aceptación en este año o el próximo año o cuando. Es una cuestión de que sabemos que está ahí y aprendimos eso temprano en el negocio. Que esto no es un, Dios mío, no lo alcancé. El mes pasado, quiero rajarme. En este negocio van a tener algunos tiempos difíciles y van a encontrar algunos amigos cercanos. Si construyera este negocio y se comprometieran los próximos 10, 20 años de su vida para construir este negocio, llegarán a ser mejores personas. Llegarán a ser mejores padres. Tendrán más amigos que siempre creyeron posible. Se sentirán más cómodos en su vida. Este negocio es un negocio de mantener sus ojos fuera de ustedes mismos. Lo que les sucede no importa tanto. Es cómo pueden cambiar la vida de otra persona lo que cuenta. Es cuántas personas pueden recoger que no creyeron que pudieron estar ahí. Es cuántas personas pueden llevar a que sueñen. Es aprender el gozo de ver a un amigo suyo comprar una nueva casa. Comprar un nuevo coche. Nunca olvidaré que Bernie y yo pensamos el día en que empezamos en el negocio, salimos y después de que llegamos a directo salimos y compramos una nueva vagoneta de la Ford Standard con una velocidad para economía, perfecto, y teníamos las calconomías de Amway en las puertas porque estábamos positivos acerca de nuestro negocio, no entendíamos en el principio que no necesitábamos anunciar Amway, nadie sabía lo que era, tuvimos que darlo a conocer, Y la gente que sabía lo que era, sabía que no era para ellos. Entonces fue un mal anuncio para auspiciar. Porque cualquiera que no no entró, llegó a ser nuestro cliente. Así es como íbamos a... Ya sabían que estábamos en el negocio, ellos iban a ser nuestros clientes. Y cualquiera que se rajó de nuestro grupo, iba a ser nuestro cliente. Entonces íbamos a tener esos clientes, no íbamos a, a desperdiciar nuestro tiempo, y cuando estaba haciendo negocios con alguien, él iba a ser uno de mis clientes. Porque si yo gastaba dinero ahí, yo quería que él gastara dinero conmigo. Y eso es simplemente negocio. Eso es simplemente negocio. Cuando llegamos a directo, había 34 productos en la línea. Todos productos de limpieza. Hoy tienen miles de productos. Es más fácil de hacerlo y va a ponerse más fácil y más fácil. Cuando habíamos entrado en el negocio, conseguí mi kit y me, me dijeron, ve y haz una reunión, tienes tu propio negocio. Nadie jamás hizo la primera reunión o la segunda reunión o la décima reunión para mí. Yo hice todas mis propias reuniones hasta después de que llegamos al directo. Entonces, cuando alguien hizo una reunión, fue un orador invitado que yo invité, ¿ok? Pero era yo, yo, yo. Y cuando ese yo fue más fuerte, es cuando estaba de rodillas diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque oré meses y meses que Dios me diera una oportunidad y me presentaron el plan. Después de que tres personas me llamaron, el tercero me enseñó el plan, Y no fue hasta que el plan estuvo delante de mí que entendí el negocio. Me reí de los primeros dos tipos, me reí casi casi se rajan del negocio. El tercero me enseñó el plan y entré. Él hizo el contacto, organizó la reunión en contra de mi voluntad. No quise verlo. Cuando lo vi, instantáneamente estaba listo para empezar. Ven, así nada más la gente cambia. Cuando les transmiten el mensaje correcto. Cuando vi esos números, sabía que el mensaje correcto estaba ahí. De alguna manera, este negocio es una cuestión de salir y multiplicar números, números, números. En cada negocio en el mundo, los números es como se llama el juego. Este hotel vive por tener números suficientes aquí. Upperland sobrevive únicamente si tiene números suficientes. Si corren los números suficientes a través del negocio, ciertas personas van a hacer 10 dólares y ciertas personas harán 10 mil. Pero tienen que correr números suficientes. Pero tienen que amarlos a todos como si fueran el único. Y tienen que construir profundidad debajo de cada uno. ¿Ven que aprendí? Cuando apenas entré en el negocio, mi primera reacción fue, yo iba a salir y auspiciar 10 personas muy listas. Y iba a reclinarme y ver y, y, y salí y auspicié principalmente a mis tías y tíos, que eran todos educadores. Yo pensé, ¿ellos son tan buenos? Están de pie enfrente del pintarrón y tripié, digo la pizarra. Ponerse frente al pintarrón y tripié no es gran cosa. Abrigué que estaban más cómodos hablando con niños que con adultos. Querían que Dexter, el que tartamudeaba, enseñara el plan. Construíme confianza al hacer para ellos lo que probablemente no habría hecho para mí. Y entonces les enseñé lo que me daba miedo hacer y me di cuenta después de un cierto tiempo que ellos no tenían ninguna confianza tampoco. Y si ellos entraban en el negocio y nada estaba sucediendo, las probabilidades eran que ellos no iban a hacer nada suceder. Así que yo inmediatamente necesitaba ayudarlos a auspiciar a algunos distribuidores que eran sus amigos. Si les daba amigos, no les importaba. Eran mis amigos que les di. No les importaba. No tenían ninguna relación. Pero cuando puse su ego en la línea y les dije a sus amigos, ¿Van a hacerlo con o sin ustedes? Ellos estaban, Sí durante la reunión. Y entonces logramos que sus amigos tuvieran reuniones y los amigos de sus amigos tuvieran reuniones y reuniones después de reuniones, después de reuniones y entonces de repente lo están creyendo porque una organización se está formando y uno por uno los levantan y los enseñan cómo enseñar el plan. No importa cuán mal lo enseñan, lo enseñarán mejor. No importa cuántas personas lo presentan. Si lo enseñan a suficientes, encontrarán los hambrientos. No importa cuántos comentarios tienen que aguantar mientras alguien está sentado diciendo, déjame decirte, vamos a hacer algo positivo de esto. Estas personas que están riéndose de ti esta noche, no se reirán cuando llegues en tu nuevo Cadillac. No se reirán cuando tengas tu casa en el lago o en el océano. Cuando la nieve está soplando y está amontonada en Chicago y Rome, Nueva York y otros lugares en el mundo. Y hace mucho frío y el grupo de Jerry está en Hawái, asoleándose, diciendo, ¿cómo estará el tiempo allá en casa? Enviando unas tarjetas. Hace calor aquí. Sol. Hace como treinta y dos grados, una brisa sobre el mar. Estábamos simplemente asoleándonos aquí, quemándonos un poco, tomando agua de coco fresco, comiendo piña fresca cosechada esta mañana, mirando a los nubes que parecen algodón flotando arriba, música hawaiana en el fondo, pensando en ti cómo está todo allá en casa vamos a estar ansiosos de verte tenemos que aguantar esto porque ganamos este viaje y nos hemos fijado la meta en diamante así que parece que vamos a tener que aguantar esto por lo menos una vez al año para el resto de nuestra vida es un precio que tienes que pagar Ven y tienen que decidir en su mente, temprano en el negocio, que cuando alguien se ríe de ustedes, les critica que le van a mandar una tarjeta de amor. Que van a estacionarse al lado de ellos y van a sonreír y nunca van a decir, «Te lo dije». Accidentalmente van a toparse con ellos cuando recogen sus nuevos Cadillacs. «¡Oye, gusto de verte!» Saben, pretenden que no tienen ese Cadillac. Y cuando compran su primer Rolls Royce, van a ponerle muchos kilómetros saludando a mucha gente. Y nunca van a decirles que lo tienen. Pero quizás cuando pasan a visitarlos y ellos salgan a despedirse, ¿qué tipo de coche es ese que estás manejando? Ah, es solo algo que compré por ahí. Pues eso es diferente. ¿Qué es? Es un Rolls Royce. ¡Rolls Royce! ¿Tú tienes un Rolls Royce? «Pues sí, tenemos que tener transporte». «Ven que tienen que mantener el control. Tienen que decidir. Voy a vivir en el sur. No tienen que remover el resplandecer del sol como la nieve». Decidí cuando viví en Rome, Nueva York. Empecé a hablar todo el tiempo de viajar al sur, vacacionar en el sur. Bertie y yo sabíamos dentro de nosotros que íbamos a vivir en el sur algún día» pero nunca le dijimos al grupo que íbamos a mudarnos, porque no quisimos asustarlos. Pensaban que no podían hacerlo sin nosotros, dependieron de nosotros. Entonces les dijimos que íbamos a cambiarnos el día que nos cambiamos y trasladamos todo. Yo dije, oigan, no hay gran diferencia, no es gran cosa, estaré de regreso todos los meses y así fue. Regresé mes tras mes, entonces todos mis grupos locales se convirtieron en grupos de larga distancia. Y lo construimos. Regresaba a Rome, Nueva York y al norte del estado de Nueva York y trabajaba dos semanas al mes. Rompimos muchas de esas personas como directos. Había un tipo, este tipo era un cocinero. Perseveramos con él y creímos en él. E hice reunión tras reunión y este tipo era, tenía una educación de secundaria. Entonces estaba tratando de aumentar su vocabulario. Entonces ponía palabras grandes en cualquier frase que podía. Siempre confuso. Entonces tuve que decirle, tienes que dejar de hablar en círculos. Regresa a tu vocabulario a donde debe estar para tu educación. Impresiona a la gente con tu lógica, no con tu vocabulario. Y recuerdo una noche él entró y dijo, yo me rajo. No estoy ganando nada de dinero en el negocio. Y él había estado en el negocio como dos años y medio y revisé su agenda. Yo dije, dame tu agenda. La revisé. ¿Qué hiciste esta noche? ¿Qué hiciste esta noche? Pues yo hice lo de Amway. ¿Para quién fue la reunión? ¿Para quién dibujaste los círculos? Llegamos a donde él estaba enseñando los círculos como una o dos veces por por semana. Yo dije, estás ganando bastante buen dinero por hora. Simplemente no estás poniendo las horas suficientes en el lugar correcto. Recuerdo esa primera reunión y una pareja se me acercó y estaban al 15% y tenían problemas y toda clase de situaciones y decidieron rajarse. Pasamos horas con ellos, vinieron a la reunión para rajarse. Y recuerdo un tipo acercándose a mí, él y su esposa se sentaron, él dijo, yo no puedo, el grupo no me verá como a, a mí como el líder, no soy el líder, algo está mal, todo el mundo, hay un problema. Yo dije, llega diamante, ganarás el liderazgo. Llega diamante, aprenderán a respetarte. Tienes que correr más distancia que tu grupo. Estás en el mismo nivel que mucha gente en tu grupo. Y puedo darles historia tras historia tras historia. Puedo contarles acerca del tipo que auspicié, que llegó hasta el 15%. Uno de su grupo se metió en otro multinivel, destruyó su grupo. Entonces regresé, seis meses después, lo llevé al 15% nuevamente. Otro multinivel, lo levanté, seis veces su grupo fue destruido. Seis veces le hice fuerte. Eso fue mi mejor amigo en la prepa. El tipo que estuvo en mi casa la semana pasada, que trajo a algunas personas, pero de lo más corriente, en los primeros días. Creí en él. Él tenía trajes chistosos. Su nombre era Tony Renard. Bien, si no hubiera aguantado, no hubiera tenido el contacto que me llevó a auspiciar esta organización. El tipo que siempre trabajaba en su vocabulario, que cambié, él es uno de mis mejores amigos también, Damnek Congelero. Y no sé cuántos de ustedes saben quiénes son Pat y Dom, pero él me dio un contacto y trabajé ese contacto, así como trabajé este contacto que Tony me dio, Y entonces cuando trabajé ese contacto, eso fue el tipo que se me acercó y dijo que simplemente no podía hacer que el grupo le siguiera. Y le dije, oye, llega Diamante, ¿saben? Hablé bastante con él y recuerdo a la pareja que vino a la reunión para rajarse al 15%. Eso fue Tom Payne. Y podría darles mil historias como esas, como Jerry y Sherry Pueden. Porque no construyen un negocio de doble diamante sin haber vivido esa vida. De sentarse ahí mientras alguien está pasando un tiempo de desesperación. Todos pasan por algún tipo de tragedia en su vida. Y la mayoría de las veces cuando pasan por una tragedia, los disque amigos se retiran. Así que también podrían tener algunos de ellos retirarse cuando empiecen en el negocio. Y entonces averigüen quiénes son sus amigos verdaderos y van a encontrar que les importan a la gente a plan. Y ellos les aman. Es su responsabilidad amar a la gente, cuidarles más allá que comprenderles, creencia más allá que la creencia de otras personas. Yo creo que en algunos casos casi creímos a la gente hasta directo y esmeralda y diamante. Les amamos tanto. Y tenido algunas personas llegar a directo que dijeron, lo hicimos para ustedes. Lo hicimos porque creían en nosotros. Tuvimos que hacerlo. Y si nosotros podemos ayudar a personas a ser mejores personas porque finalmente alguien creyó en ellos. Ven que pasamos por la vida y siempre hay alguien ahí afuera diciéndole lo que ellos ven mal en ustedes. Si es un maestro en la escuela, recuerdo siendo lastimado cuando era un niño en la primaria. No personalmente, simplemente sentí, recuerdo uno de los maestros hablando a uno de los muchachos que fueron a la escuela conmigo, y diciendo, he enseñado a dos de tus hermanas, ellas no estarían orgullosas de ti, ellas serán buenas estudiantes. Pensé, él no es como ellas, ¿por qué debería tener que vivir en su sombra? Así que siempre hay alguien. ¿Por qué no eres más como tu hermano? ¿Por qué no eres más como tu hermana? Recuerdo una vez cometí un error grande con uno de mis hijos. Pensé que el héroe de mi hijo Jeff probablemente sería Doyle. Y estaba en un fin de semana de bay diamante. Los tenía en el escenario delante de todos. Y dije, Jeff, ¿te gustaría ser más como Doyle? Él dijo, me caigo bastante bien. Pues yo le pido a Dios que todos en esta sala se caigan bastante bien. Y eso es una de las metas de Jerry y Mia y los otros diamantes en la sala, poder ayudarles a que se caigan bastante bien. Dios no hace basura. Cuando Él les hizo, Él construyó uno de sus sueños. Son su sueño. Él quiere, como dice el señalamiento, Él quiere que ustedes hagan una diferencia. Pero tienen que creer en Él y su poder que puede venir a través de ustedes. Él tiene que creer que pueden hacer una diferencia. Tienen que creerlo. Él lo sabe. Él no tuvo un accidente cuando Él les hizo. Y no me importa lo que han vivido. Algunos de los ministerios más grandes, algunos de las vidas más grandes, ¿saben? Recomendamos un libro escrito por Andy Andrews, un estimado amigo mío. ¿Cuántos han leído ese libro? Todos en esta sala deberían conseguir ese libro. Díganles cómo se llama. Tormentas de perfección. Ven que tan activo estoy, tan ocupado como estoy, leo muchos libros diferentes. Uno de los primeros libros en mi vida fue Acres de diamantes. La magia de creer, la magia de pensar en grande. Yo leía todo lo que podía leer, J. Paul Getty, porque J. Paul Getty simplemente dejó salir su corazón y les dijo cómo ser rico por J. Paul Getty. Yo leía todo lo que podía leer de W. Clement Stones, porque él había construido un negocio grande de ventas y él hablaba de cómo se encontraba con diferentes personas y cómo enseñó a diferentes personas y cómo él estableció diferentes áreas. Tuve que leer libros porque no había nadie para darme confianza. Tuve que conseguir la confianza a través de mi relación con Jesús, que tenía que crecer más y más fuerte todo el tiempo con oración y oración y oración y oración. No camino sobre un escenario o enseño el plan a menos que haya orado primero. Cuando iba a hacer una reunión siempre dije, «Dios, por favor, despierta el sueño en estas personas». Por favor, haz que alguien en esta sala, esta noche, comprenda de dónde vengo. Oh, amado Dios, en el nombre de Jesús, permíteme tocar a alguien en esta reunión, esta noche. Úngeme de tal manera que pueda alcanzarlos en sus necesidades. Lo que sea que diga, hazle tocar a alguien. Alabado seas tú, Señor. Gracias, Dios. Y Entrar y enseñar el plan, solo yo, simplemente dándoselo. Algunas veces hacía así como... Y, y saben que, que tenemos dos mentes trabajando. Tenemos esa mente consciente y esa mente subconsciente. Y creo que esa mente consciente estaba ahí afuera enseñando el plan. Puedes hacerlo, hombre, consigues seis de ellos, bla, 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 bla. ¿Y entonces qué? ¿Esa mente subconsciente? ¡Ah, qué tonto! ¿Qué te hace pensar que debes estar aquí esta noche? Dios, lucharon contra una tormenta, vinieron aquí, manejaron seis horas en una tormenta de nieve, 90% de la gente no llegó, y mira estos apagados que están aquí. En el principio estaban como, oh Dios mío, estoy tambaleando, no importa quiénes están aquí, pero después de que han hecho unos 100 planes, llegan al punto de, ¿por qué estoy desperdiciando mi tiempo aquí?, Pero ven que siguen adelante de todas maneras. No dejan que los hechos cuenten. Ustedes hacen los hechos que sí cuentan. Ustedes hacen la diferencia. Ustedes creen que las personas son lo mejor. Les dicen que pueden ser el mejor. Los tocan. Son la oportunidad de abrir una puerta. «Estoy cómodo. Tengo una buena relación con mis siete hijos». ¿Saben? Es chistoso. Mis muchachos no toman muchos días libres. El año pasado, dos de mis muchachos me llamaron y me dijeron, Papá, vamos a Florida a visitarte a ti y a mamá el fin de semana de la exhibición de yates. Ponlo en tu agenda. Entonces lo pusimos en nuestra agenda. Y entonces Jeff y Steve, mis dos solteros, llegaron con Greg y con el hijo de Jerry Bogus y uno de sus otros amigos cuyos padres no están en el negocio, pasábamos un fin de semana juntos. ¿Verdad, Greg? Y se quedaron con nosotros y nuestros hijos no toman muchos días libres. Y sé que Greg tampoco, pero nuestros hijos son nuestros amigos, tanto yo como yo sé que Greg es amigo de su papá. Y voy a decirles que si ganan mucho dinero en el negocio o no, no hay recompensa en la sociedad de hoy que pueda ser tan alta como tener a sus hijos, como sus amigos. Tengo cuatro hijos y tres hijas. Paso tiempo con mis muchachos. Algunas veces llego a casa a las 3 cuatro de la mañana. Birdie dirá, ¿dónde has estado? Pues no tenía a nadie conmigo. ¿Dónde crees que he estado? En la oficina con los muchachos. Sí, a veces ella sale temprano porque sabe que esto va para toda la noche. A veces mis yernos, dos de ellos están sentados ahí también. Uno de mis muchachos tiene esta pequeña tiendita de abarrotes. Y me lanzo para allá un par de veces a la semana y lo visito. Repasamos sueños y metas juntos y le digo, ahora Comet, no gastes mucho, uh, no gastes mucho dinero, haz esto, haz aquello. Bertie puede jugar a la abuela. yo sé que cuando ese teléfono suena... Por lo menos cinco a ocho llamadas al día son de tan solo una de mis hijas. Esa es la amiga de birdie Y entonces las otras dos son sus amigas también. Entonces es excelente ver que tenemos siete hijos y pasamos mucho tiempo con ellos. Y los muchachos aman y respetan a su mamá. Y las hijas aman y respetan a su papá. Y simplemente pasamos tiempo con nuestros hijos. Y lo chistoso de esto es... Es como el año pasado, Jack y Effie Reed llamaron y dijeron, Oye, ¿crees que Doyle, Jeff y Steve vendrían y hablarían en nuestra reunión? Entonces los tres muchachos fueron y hablaron acerca de criarse y cómo era criándose con sus hijos, los hijos de ellos. Porque ven que cuando hablamos de familia... Estamos hablando de centenares de miembros, tan solo de hijos en la familia, aparte de los distribuidores. Los hijos de los distribuidores. Yo siento que a través de los años, Greg y yo hemos tenido una relación especial. ¿Verdad, Greg? Si Jerry no se encuentra, Greg sabe si algo surge. Si él no pudiera localizar a Jerry, él podría hablarlo conmigo. Eso es especial porque puede ser un tío para muchos niños, Puede ser el segundo papá. Y esta gente como Jerry y Sherry influyen en sus hijos, como ustedes influyen en los suyos. Y nuestros hijos crecieron. Es bastante difícil, ¿saben? La gente se ríe de ustedes porque están en Amway. Y a través de los años nuestros hijos están bastante orgullosos que mamá y papá están en Amway. Igual que era con mis padres. Porque cuando pasen por ello, nunca me olvidaré. Ah, Ha de haber sido hace 15 años. Pat y Shirley Boone estaban en la casa. Pasamos unos días juntos y ellos nos invitaron a pasar unos días en su casa. Y fuimos, y nunca me olvidaré, mi hija Abril. La primera vez que Pat Boone siempre me llamó y quiso hablar conmigo. ¡Papá, es Pat Boone! Y llegamos ahí y hablando con sus hijos, y una de sus hijas dijo, Mi papá me contó que te conocía, Dexter pero no le creía, porque ella estaba a cuatro mil puntos. ¿Saben, para los hijos, Pat, papá es simplemente Pat, un tipo especial, pero es Pat. ¿Y saben? Voy a las oficinas de nuestros hijos y todos tienen fotos con diferentes presidentes. Todos han conocido por lo menos tres de los últimos presidentes. Saludándose de mano tienen fotos con ellos. La mayoría de los estadounidenses nunca hacen eso. Nuestros hijos han estado con ellos. Es bastante difícil impresionar a nuestros hijos contándoles quién es y qué es. ¿Saben? Tanto que Pat Boone y yo hemos construido una relación a través de los años. Voy a la oficina y hay una nota para Doyle de Pat, porque ellos están trabajando en proyectos juntos. Y recuerdo entrando en el negocio y en el principio oí una cinta de Sig Ziglar, y yo dije, hombre, yo quiero conocer ese tipo algún día. Y Sig pasó por uh, algunos tiempos difíciles en su vida, y llegamos a conocerlo en esos tiempos, y le ayudamos a cambiar algunas partes de su carrera. Y Doyle trabaja con él en proyectos especiales. Puedo entrar y, ah, Sig llamó hoy, te manda saludos. Algunas de estas personas con que trabajé duro en el principio para tener esas relaciones, ellos son amigos de mis hijos, les hablan a mis hijos más que yo, pero yo hablo con ellos, quiero decir, veo más a mis hijos, pero a lo largo del camino, las relaciones, confianza, ¿tienen un problema de confianza en nuestros hijos? No, porque se les dio responsabilidad. Porque este negocio les da temprano, tienen que surtir los productos, tienen que levantar los pedidos, tienen que tomar recados, aprenden a ser grandes servidores. La Biblia nos enseña que para ser un líder debemos de ser servidores. Para que el que sirva mejor, lidiará mejor. Y quieren la oportunidad de ser líderes en su vida. Yo creo que la parte más importante de este negocio es la parte de las personas. Eso es todo lo que realmente cuenta para Bertie y para mí. Pero tuvimos gratificaciones también. Entonces hoy Bertie y yo vivimos una vida bastante buena. ¿Saben? Vivimos bastante bien. Bertie tiene una nueva camioneta que maneja. Es cierto, tiene una nueva camioneta de la Chevrolet rojo y blanco. Y yo tengo una nueva Blazer rojo y blanco. Y entonces, para un segundo coche, Birdie tiene un Jaguar. Y para un segundo coche, tengo un nuevo Cadillac. Y entonces, un tercer coche, tenemos un 560 SL Mercedes. Y un cuarto coche, tenemos un BMW convertible. Y un quinto coche, tenemos un par de Rolls Royces. No sé si se me olvidó alguno o no. ¡Ah! Tenemos un Cadillac limusina que acabamos de comprar. Yo no sé qué tanto tenemos. Fuimos a la agencia de Cadillac el día después de que se murió mi papá. Compramos un nuevo Cadillac para mi hermana Ella. Lo presentamos, mi hermanito y yo lo llevamos a un restaurante. Organizamos una reunión con mi mamá y mi hermana y su esposo. Y después de que comimos... Salimos, dijimos, aquí están las llaves. Mamá, asegúrate que te cuiden. Ella tiene este coche para llevarte, así que le llevas a donde quiera que necesite. Mamá tiene que ir en primera clase. Y le miré a mi cuñado y dije, Johnny, es tu trabajo mantenerlo limpio. Y los tres de ellos estaban llorando. Pero lo pensé y soy medio codo. No es ningún problema hacer eso, pero había tardado seis meses, más o menos, y no me había decidido comprarme uno para mí. El día siguiente fui y compré uno para mí. Y le llamé a a mi hermanito y dije, Butch, ven y traes al gemelo para que todos nosotros, los tres mosqueteros, tengamos coches iguales. Pero ven que estamos muy unidos. Mi hermanito, él creció creyendo en mí. Mi hermana también. Yo simplemente necesitaba creer más en mí para que ellos pudieran creer más en ellos mismos. Trabajé en ese aspecto. El mundo está en sus manos. Hoy, Birdie y yo vivimos por el lago. Apenas estuvimos en nuestra casa en el bosque. Tenemos una pequeña cabaña en el bosque. Está en una granja de 300 acres y la construimos y como que nos emocionamos demasiado cuando la construimos. Vivimos en ella como seis meses y ahora está rentada. Pero es una cabaña de 16 mil pies cuadrados. Bonito lugar, chiquitito. Estamos construyendo una nueva cabaña por el lago. Llevamos cinco años a la fecha. Calculo otros dos años y la tendremos construida. Tiene una tremenda vista. Va a ser otra pequeña cabaña. Tendrá un garaje para cinco coches en el nivel de arriba, uno de dos coches en el nivel más abajo. Le pusimos 23 sistemas de aire acondicionado y calefacción. Tienen que tener su pequeña cabaña por el lago. ¿Eh? La recámara principal va a ser de como tres pies cuadrados. Tienen que tener un pequeño lugar cómodo. También tengo mi lancha. Tengo un Sea Ray Pachanga de veintidós pies. No suena muy grande, ¿verdad? Pero va a ciento diez kilómetros por hora. Okay. Ese es mi es mía para carreras. Entonces tenemos un barco de 27 pies donde podemos navegar cómodamente. Pero la semana pasada recogí un nuevo yate de 31 pies con dos motores de Corvette. Y esa cosa aplana como no tienen idea. Es que tenía... El día que lo compré tenía 25 personas en la parte de atrás. Si no saben nada acerca de yates, ponen 25 personas en la parte de atrás, tratan de bajar la nariz, olvídenlo. Entonces le pese a esos dos motores y fue... Es que se mueve, se mueve. Tienen que tener juguetes. La diferencia entre hombres y muchachos es el precio de los juguetes. Y Birdie y yo tenemos muchos negocios. Y hay muchas oportunidades aquí para ustedes. Algunas personas dicen, yo no haría lo que usted hace. Eso es porque no vivirá como vivimos. Miren, su futuro está en sus manos, señores. No hay ninguna manera, se me ha acabado el tiempo, y no hay ninguna manera posible en que pudiera contarles de todo lo que está aquí. Si tuviera dos meses para pararme a hablar... No hay ninguna manera en que podrían comprender lo que está en sus manos. Pero no dejen que nadie se los robe. No dejen que nadie se los quite. No dejen ninguna basura desanimarles. Aguanten y aguanten y aguanten y aguanten. Pueden hacerlo. Ustedes hacen la diferencia. Involúcrense emocionalmente, pero no dejen que les lastimen emocionalmente. Aprenden a construir la profundidad. Amway es el mejor. ¡El mejor! Alguien que dice, somos igual que Amway, pero mejores, es como comunismo diciendo, somos igual que América, pero mejor. No hay nada en nuestra clase. Nunca ha habido. Nunca habrá. Es el inicio. Tienen que llegar al punto donde entienden algo que entendí hace 10, 12 años. Todas estas personas ahí afuera tienen todas las respuestas sin la experiencia. Finalmente llegué a manejar a algunas personas porque hablaré a alguien acerca de Amway y ellos dirán, ah, es demasiado tarde, es esto, es aquello. Finalmente digo, espera, tengo un un pequeño problema aquí. Usted es un doctor, ¿verdad?, No voy a discutir con usted acerca de ser un doctor porque usted es un profesional. Usted tiene la educación, la experiencia. Ahora, es muy tonto para usted discutir conmigo donde tengo la educación y la experiencia. ¿Cómo pueden discutir con alguien como Jerry? Díganle a Dwight. Díganle a Bert. Ni siquiera pueden decirle a nuestro niño de granja. No puedes hacerlo. Es demasiado tarde. Los primeros 100 años de cualquier negocio es el inicio. Nunca alcanza su potencial mientras la gente se ríe de ellos. Cualquier persona inteligente debería comprender eso. Mientras todavía hay gente ridiculizándolo y riéndose de él, la oportunidad está virgen. Dios les bendiga. Les amo. Nos vemos en la cumbre. Good time.